0: Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia y la Familia de Jesús aquí en Houston, Texas. Si te gusta nuestro contenido, por favor déjanos un buen review y síguenos en las redes sociales. Nuestra visión como iglesia son las familias. Esperamos que este episodio sea de mucha bendición para tu vida. Somos tu familia. Amén, es un gusto poder estar con ustedes. El domingo pasado no pudimos estar. Eh, me habían quitado la, las muelas de juicio. Ironía, ¿verdad? El abogado que pierde el juicio. En inglés mis hermanos me molestaban porque son wisdom, ¿sí? eso ya no tengo sabiduría Pero vamos a pasar a la palabra del Señor, el título de esta mañana son los cuatro reyes Y vamos a hablar de, 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 un, de un hombre de la Biblia que el Señor usó mucho que es Isaías el, el libro de Isaías a veces le ponen de apodo como el Evangelio del Antiguo Testamento Porque ningún otro libro del antiguo testamento menciona a Cristo tanto o sea es, es impresionante cómo está plasmado el espíritu de Cristo y, y cuántas veces fue usado en, en, el, en los evangelios eh, este, este libro de, 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 de Isaías so vamos a ir al capítulo 6 versículos del 1 al 13 vamos a leer todo el capítulo no es un capítulo largo no se preocupe vamos a salir antes de las 4 se lo prometo <ríe> Pero eh, vamos ahí, el, el versículo 1. El año que murió el rey Usías, vio eh, al Señor sentado sobre el trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo. Entonces, es Isaías hablando de una visión que él había tenido. Dice, por encima de él habían serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos sus pies y con dos volaban. Y el uno y el otro daban voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz que, del que clamaba. Y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí que soy muerto. Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene los labios inmundos, han visto mis ojos a Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando el altar, eh, to, tomando del altar con sus tenazas y tocándos con, eh, con él sobre mi boca, dijo, he aquí, que, es, que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Y después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos ni oiga con sus oídos ni su corazón entienda ni se convierta y haya para él sanidad y yo dije hasta cuándo Señor y respondió él hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador y haya hombre en las casas y la tierra esté hecha un desierto hasta que Jehová ella haya hecho lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra y si quedare aún en ella la décima parte esta volverá a ser destruida pero como el roble y la encina que al ser cortados aún queda el tronco así será el tronco y la simiente santa amén So, este pasaje describe el llamado de Isaías. Dice la palabra que Isaías tuvo una visión donde veía el altar de Jehová. Y, y es algo impresionante lo que este hombre ve y puede experimentar. Él es lo más eh, que, que ve el altar y el trono del Señor ve a estos seres angelicales los serafines, serafines eh, significa básicamente un ser de fuego, eran ángeles de fuego, hechos y, y purificados de fuego pero era tan así que tenía tres pares de, de alas a pesar de que estaban básicamente creados del fuego del Señor eh, ellos se cubrían con, con un par de alas, se cubrían los rostros con el otro par los pies y con el otro volaban O sea a pesar de que eran seres santos, santificados, eran eh, todavía ellos mismos no podían ver y resistir la gloria de Dios Cuando Isaías ve y entiende lo que está, lo, lo que él está presenciando, lo que él está siendo testigo Dice Ay de mí porque voy a morir Sabía que cantábamos la gloria a Dios, la shénica, la shénica significa que, que tiene un peso, esa palabra conlleva un peso, la gloria de Dios tiene un peso, yo no sé si usted ha experimentado esto y si no lo ha experimentado yo oro para que todos algún día lo experimentemos pero cuando estamos adorando al Señor, cuando estamos buscando la presencia de Dios y usted se mete en esa presencia de Dios y usted empieza a sentir el Espíritu Santo el Espíritu Santo normalmente lo quebranta uno, muchas veces cometemos el error de que pensamos que para adorar al Señor hay que ser emocional y no necesariamente pero cuando la gloria de Dios cae sobre ti hay algo que sucede en lo físico porque es un peso físico y muchas veces reaccionamos de la única manera posible que es caer postrados de rodillas ante el Señor porque es la gloria que estamos sintiendo del Señor. Es el peso de su gloria que sentimos. ¿Usted sabía que por la misericordia de Dios no somos destruidos? Cuando experimentamos la presencia de Dios por ese sacrificio. Porque si no fuera por su gloria, él retiene su gloria. Si él soltara toda la gloria y el poder de Dios, ciertamente moriríamos. Y eso es lo que este hombre estaba sintiendo esa gloria y presencia del Señor y dice, ¡ay de mí porque voy a morir! Y uno de estos seres de fuego agarra una tenaza y agarra un carbón encendido. O sea, no, pienso yo, o sea, si yo soy un hombre de, de esos como de los superhéroes de fuego y agarro fuego, yo puedo agarrar carbones y no me quemo. Pero era tanto que ardían estos carbones que usa una tenaza para agarrar el carbón a pesar que era un ser de fuego y se lo pone en su boca. Y, y si usted ve interesantemente, tal vez nosotros en nuestro contexto cultural no lo vemos así, pero el judío eh, relacionaba tanto la impureza con, con sus labios. Era tanto que si usted se fija en su Biblia, especialmente en la NBI, no menciona el nombre de Jehová, porque muchos escribas, como era un hombre santo, no lo mencionaban porque sus labios eran impuros. O sea, de su, de su boca salía impureza. Por eso es que Jesucristo Mazar le dice: No es lo que sale, sino lo que uno está en, lo que entra, que, que, que te hace impuro. Él, él sabía eso, y como simbolismo de eso, el ángel le toca con ese carbón sus labios y dice: He aquí tu inmundicia es purificada y tu pecado es limpiado. Oh, Dios lo llama y lo santifica y lo prepara. Entonces le dice eh, Jehová: eh, ¿A quién enviaremos? ¿Y quién irá por nosotros? Y Isaías responde: heme aquí. Entonces Dios le hace el llamado y le dice, Isaías... Yo te he escogido Para mandarte a las naciones Para mandarte a que Prediques a multitudes Y que cuando esas multitudes Escuchen la palabra de Dios Vean los milagros y los prodigios Que Dios hace a través De tu vida, esas naciones Se van a convertir Las multitudes van a caer a mis pies Y me y, y van a adorar Por la palabra y por el poder Que yo voy a usar tu vida Para cambiar a tu generación y traer un avivamiento a esta nación. ¿No leyeron, verdad? Amén. Sí, no leí. No es lo que le dice. Le dice, vas a predicar y no te van a escuchar. Vas a hablar y te van a ignorar. Les vas a hablar con el poder de Dios y no van a entender la palabra. Se van a quedar dormidos en tus prédicas. Ese es tu llamado, el predicador que lo ignoran. O sea, uno se queda como que... Y entonces, ¿para qué quieres que vaya si de todas maneras no me van a escuchar? Dice, para traer, para traer sanidad al pueblo, para quebrantar al pueblo. Isaías dice, ¿y hasta cuándo me van a escuchar? Dice, ah, no, no, no tengas miedo, yo lo voy a quebrantar. Lo voy a quebrantar, voy a desolar sus ciudades Voy a destruir sus ciudades Y cuando ya esté destruida Cuando ya esté destruida, ahí, ahí me vas a usar verdad No, 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 cuando ya esté destruida La voy a volver a destruir Y entonces del tronco De allí va a renacer De la santidad a mí me encanta la multitud, me encanta predicar a ustedes. Bueno, me gustaría estar enfrente de una multitud predicando y sintiendo que hay. una. Pero ¿sabía usted que no, no siempre, pero gran parte del tiempo Dios no trabaja en la multitud? Dios es un Dios de abundancia, pero él prefiere calidad a cantidad. Él prefiere trabajar con el remanente, con los santos. Lo santo no es algo místico, no es algo que nosotros no podamos entender Lo santo es algo consagrado, algo separado para Dios Y él busca y quiere un pueblo separado para Dios Mire, el fin de, el fin de semana pasado César me, me cortó un árbol ahí atrás y, y, y tuve que cortar el árbol porque el árbol estaba muerto O sea, parte, parte del árbol ya estaba muerto pero, ¿qué es lo que, según lo que me explicaba César y otro me yo, El problema es que cuando esos árboles ya están muertos, que tal vez todo el árbol no esté muerto, después si viene una tormenta se cae y destruye todo y arruina todo. Entonces, hay que cortar todo el árbol. Entonces, yo le explico, usted puede hablar con César, porque César es el profesional y ahí entiende. Pero, él me explicaba porque me dice, mira, puedo dejar el tronco, pero o sea, si quieres lo podemos como que moler. Entonces eh, Y le digo y también la raíz No, no la raíz iba a que quedar porque claro si, si sacan la raíz destruye hasta la propiedad de la par Entonces Pero allí queda siempre Algo Siempre queda ese remanente Y eso es lo que Dios ocupa Yo estoy seguro que en todo este proceso Tanto el pastor como mi mamá Han dicho hasta cuándo, Porque ha habido una y otra Prueba Y Dios dice Hay más hay más pruebas Dios no te promete que todo va a estar bien Lo que te promete es que va a estar allí Y que aunque seamos desolados Aunque parece que estemos destruidos Él va a trabajar con eso Eso es lo que Dios promete Pero Él busca santidad Y de eso es lo que quiero hablar hoy Esa es la, la introducción Isaías básicamente su llamado es a tres de los grandes reyes, hubo más reyes pero principalmente él trabajó con tres reyes Y eran Manasés, Acaz y, y, y Ezequías, no en ese orden Pero lo interesante es que muchas veces yo lo ponía de esa manera y el señor me hablaba me decía, Nosotros luchamos con estos tres reyes, estos tres reyes simbolizan etapas en nuestro caminar como seres humanos y como cristianos y el peor y el que tenemos que vencer definitivamente si no a los tres pero es Manasés, Manasés fue el peor de los peores reyes de, de Judá fue el básicamente la gota que derramó el vaso para que Jehová dijera hasta aquí llegó Judá después de Manasés los destruyo, ya no aguanto más su maldad. Mire, en Segunda de Crónicas, capítulo 33, eh, versículos del 1 al 10, no lo vamos a leer todo, leo rápido por cuestión de tiempo, pero dice, de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar y 55 años reinó en Jerusalén, el peor de los reyes, reinó más tiempo. Dice, pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, Conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel Porque él reedificó los lugares altos que Sequía su padre había derribado Y levantó altares a los baales e hizo imágenes de hacer y adoró a todos los ejércitos de los cielos Y le rindió culto, edificó altares en la casa de Jehová de la cual Jehová había dicho En Jerusalén estará mi nombre perpetuamente Edificó asimismo sí altares a todos los ejércitos de los cielos en los dos atrios en la casa de Jerusalén Salén, la casa de Jehová y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Imón y observó los tiempos, miraba a los agüeros, era dado adivinaciones, consultaba a divinos y encantadores, se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira, este hombre estaba completamente apartado de Dios, no, no creía nada en Dios, fue tanto así que él levantó todos los altares que su padre había derribado y los levantó y ofreció ofrendas y sacrificios a todos los dioses posibles habidos en los cielos completamente apartado vivía sin pensar en Dios era un pecador de los peores de pecadores a tal punto que él se pasó a sus hijos por fuego que ya lo hemos hablado antes del dios Moloch, esa estatua de un dios que tiene los brazos extendidos que le echan fuego en el estómago parece básicamente una barbacoa y, y entonces a los bebés cuando los pasaban por fuego los ponían en las manos de este dios Moloch, y el que no lloraba era, era como que ese niño es bendecido por Moloch, o sea llegó a tanto su maldad que ofrecía a su hijo a, a pasar estas torturas O sea era algo horrible Lo que este hombre había llegado a hacer Completamente Pero eso Este es el primero De los primeros que tenemos que vencer Que es el pecado Muchas veces los pecados más fuertes Que se han arraigado Las ataduras más fuertes La lascivia, la lujuria El orgullo en nuestros corazones La ira incontrolada Que sentimos hermanos estos ídolos hay que destruirlos, así como este hombre metía eh, eh, ídolos al, al templo de Jehová Muchas veces cuánto no hacemos eso en nuestra vida Dejamos que estos pecados se enseñoreen en nuestro corazón Que es el templo de Jehová, que es templo de Dios y si tú, porque se ha vuelto un tabú hablar muchas veces de pecados y pensar que todo, todo está bien y que aquí nadie peca este no es un, un, un hotel de ángeles, este es un hospital de pecadores hermanos y estoy hablándome primeramente a mí yo tengo pecados con los que lucho también y tenemos que vencerlos tenemos que tomar control y, y, y quitar estos ídolos de nuestra vida de una vez por todas Dejar no ser como el pueblo que Isaías le hablaba y no entendía Dios te está hablando y dice deja ese vicio Deja ese comportamiento, deja esa actitud Humíllate, búscame y es tiempo de escucharlo Si no Dios va a quebrantarte hasta que lo entiendas Hasta que lo único que quede sea el tronco porque, por, no porque te quiera castigar sino porque te ama y tiene un propósito para tu vida Jesús es el primer rey pero también y tal vez el que más se mete en nuestra vida cuando logramos vencer esos pecados más visibles que se enseñorean a en nosotros él sirvió bajo el rey Acaz y el primer rey bajo el, bajo el cual sirvió el rey Acaz era un rey algo malo eh, el, el reino de Judá, el reino de, de, de los israelitas estaba dividido, en dos: el reino del norte, el reino del sur, el reino del norte era el reino de Israel, y normalmente era el más malo, el de Judá era un poquito mejor, entonces eh, y, y había un enemigo muy grande que tenía Judá que eran los sirios, Israel y los sirios se ponen de acuerdo, recién empieza el ministerio de, perdón, de Isaías y dicen, vamos a ir a atacar al rey de Judá. Imagínense Israel atacando a sus propios hermanos. Entonces, Acas desesperado, dice, necesito, necesito salvarme. Y Dios le habla a Isaías y le dice, justo después de lo que nosotros leímos, en el capítulo 6, nosotros leímos el capítulo 6, donde Dios llama a Isaías, el capítulo 7 le dice... Levántate y sale el encuentro del, 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 rey Aca, del rey Acaz Porque el rey Acaz dijo Vienen estos dos reyes contra mí Yo voy a buscar a alguien que me ayude Y Acaz fue a los asirios Que era otro enemigo Pero un enemigo más grande Y buscó a los asirios antes que a Dios Entonces Dios le dice a Isaías Ve y habla a Acaz Y dile lo siguiente entonces Isaías va y le dice yo sé que tú estás confiando en los asirios pero te digo que no tienes que temer de Israel y no tienes que temer de los sirios porque yo los voy a destruir y a ti no va a llegar ningún mal yo te voy a salvar no confíes en los asirios confía en mí confía en mí que yo te voy a proteger yo te voy a proteger entonces todavía le dice Isaías pídele una señal dame una señal y le dice que haya una mujer virgen que dé a luz a un hijo y que a ese hijo le, le ponga Manuel imagínense la señal que estaba pidiendo o sea era tan profético y el pasaje sigue en Isaías y no, no explica lo que sucede después pero básicamente si uno ve el contexto eh, Acaz no confió en Dios y Acaz, a pesar de la palabra que Isaías le había dado, lo ignoró y fue a los asirios. Y asirio, los, los asirios lo salvaron, pero Dios se enojó con Acaz. Y vino Acaz, como él vio que todo había salido bonito, agarró la, la, el oro y la plata del templo y se los mandó a los asirios como un regalo. Lo que le pertenecía a Dios... Lo que Dios le había dado acá se lo estaba entregando al mundo. Y fue a agradecer a los asirios. Y cuando llegó a los asirios, vio un altar tan hermoso. Y, y le dijo a sus sacerdotes, a, a Urias: Le dice, Mira, quiero que construyas una réplica de ese altar a la par del templo de Jehová. Y hermanos, cuántas veces no somos como acá que estamos en la iglesia, estamos escuchando la palabra de Dios, te están diciendo, confía en el Señor, entrégate al Señor, dale tus sueños, dale tus metas, que el Señor tiene un propósito para tu vida, Él te puede salvar, Él te puede usar, pero confiamos en el mundo, confiamos en nuestras capacidades, tenemos nuestros asirios que nos pueden salvar y no ponemos primero a Dios. Y, y, y lo peor de todo que como vemos que las cosas están bien en el mundo que nos parecen bien queremos replicar lo que estamos viendo en el mundo y queremos hacerlo nuestra seguridad y esto se puede esto es mil y un cosas hermanos o sea estamos el, el, el cristiano que está luchando con acá, es el cristiano que está en el trabajo y están hablando mal de alguien, están diciendo algo mal, y en vez de apartarse, participa. O el cristiano que está en un evento y están todos tomando y esto y lo otro, bueno, para no que no digan este religioso, este cristianito, bueno, me tomo una, una no es ninguna, total. Queremos camuflajearnos con el mundo por temor a lo que dirán. O el cristiano que confía más en la política, en un presidente. De, de que va, va a solucionar los problemas morales que tiene el mundo y no en la palabra de Dios y el llamado que la iglesia tiene a hacer a luz al mundo o el cristiano que se distrae y que pone otras cosas como su seguridad usted se pregun pregúntese esto yo me hacía esta pregunta ¿por qué no estoy en la iglesia los miércoles? pregúntese usted yo estoy haciendo consultas estoy trabajando los miércoles en la noche y, y, y me caía el, el 20 como decía, me caía como un balde de agua fría me decía estoy adicto al trabajo y ha tomado tal lugar en mi vida que me está quitando mis fuerzas, mi energía tengo 33 años de edad aunque ya parezco viejo se me está cayendo el pelo tengo mucha fuerza y mucho que dar y eso lo estoy dando en mis sueños terrenales cuando Dios me ha llamado a cosas más grandes y no es por mí hermano, sino es por ti para que tú entiendas lo mismo tu función principal aquí en esta tierra no es proveer para tu familia esa es una de tus funciones nosotros somos sacerdotes de nuestros hogares ¿sabes qué es ser un sacerdote? un sacerdote es un reflejo es, es, el sacerdote representa un vicario de, de Dios al pueblo y del pueblo a Dios si tú eres un sacerdote en tu hogar tú representas a Dios para tu esposa y para tus hijos ¿es Dios solamente un proveedor para ti? no, Dios provee pero tú no estás con Dios o buscas a Dios solo para que te dé Sino porque lo necesitas Porque quieres sentir tu amor Porque quieres conocerlo, porque quieres que te enseñes Quieres pasar tiempo con Dios Pues lo mismo necesitan Tus hijos y tu esposa de ti Como sacerdote, no solo Necesitan que proveas para ellos Te necesitan a ti Necesitan ver tu ejemplo Necesitan escuchar Tu voz, necesitan conocerte Y tienes que reflejar ese amor De Cristo, pero estás distraído Con acá y si estás confiado en los Asirios, has confiado en tus fuerzas, en tus planes de negocios para darle una seguridad a tu familia y estás perdido porque al final de eso todo se lo va a comer la polilla y va a quedar quemado porque Dios te ha llamado a más, hermanos. Dios te ha llamado a más, pero puedes seguir como acaso y quedar completamente distraído. Y por último. Isaías sirvió bajo Ezequías y es un rey con el que tenemos que luchar y es un poco más difícil, está bien si ha llegado y si está en esta etapa y, y a, a veces lo que sucede es que estamos peleando con acá y a veces estamos con Ezequías y así, Ezequías fue el mejor de los mejores reyes casi, mire vamos a um, segundo, segundo libro de Reyes capítulo 18 versículos del 1 al 8 dice en el tercer año de Oseas, hijo de él, la rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acas, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar, era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. el nombre de su madre fue Avi, hija de Zacarías, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazo a la serpiente de bronce que había hecho Moisés porque hasta entonces le quemaban incienso a los hijos de Israel y la llamó Nehustán. Eh, en Jehová de Israel puso su esperanza y des, ni después ni antes de él hubo otro como él entre los reyes de Judá porque siguió a Jehová y no se apartó de él sino que guardó los mandamientos de Jehová que, eh, que Jehová proscribió a Moisés y Jehová estaba con él y dondequiera que salía prosperaba y él se rebeló contra el rey de, Asira, de Asiria y no le sirvió y hirió también a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras desde las torres de las atalayas hasta la ciudad fortificada o sea este, este rey era casi perfecto Destruyó todos los ídolos que su padre a casa había metido al templo Ese, ese altar que él había construido se logró enfocar Ese es un cristiano que ha dejado todas las distracciones de lado Que sabe confiar en Cristo, que donde quiera que él va lo acompaña a Cristo Pero muchas veces y el único error que nosotros Porque ojo Ezequías había hecho tal vez una de las cosas más difíciles de hacer se rebeló contra Siria, se rebeló contra las distracciones, contra lo que le estaba robando su, 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 su compromiso con Dios. Estaba 100% comprometido. Pero si uno estudia la vida de Ezequías, se da cuenta de que Ezequías se enfermó y estaba a tal punto enfermo que le dijeron, mira, te vas a morir. Se mandó un profeta y le dijo, te vas a morir. Entonces Ezequías... Se preocupa y dice, ¿cómo así que me voy a morir? Y se puso muy mal. Dice, sí, te vas a morir. Y le dice, no, pero es que yo he hecho tanto por el Señor. Yo no me puedo morir. Dame, dame unos 15 años más de vida, por favor, te lo ruego. Mira todo lo que he hecho. Y el profeta le dice, ok, Dios te va a dar más años de vida. ¿Y qué tiene malo pedir más vida? ¿Quién de acá quiere morir? Nadie. O sea, la muerte es el último enemigo que tenemos que enfrentar. Un enemigo derrotado, pero es tal vez lo que más da miedo, porque es desconocido. O sea, yo me acuerdo, en El Salvador, eh, mi bisabuela tenía una, una piscina, pero en El Salvador hay unas piscinas, especialmente, era como un rancho esto, lo que tenía ella, que son piscinas de cemento. Entonces no son bonitas, ni azules, ni nada. Entonces uno no puede ver el fondo. Y eso es una, es, una, es una pila, es una pileta, básicamente muy grande. Y en medio de un rancho desconocido, estoy un niño, y a mí me encanta el agua. O si sea, algo que no resisto es el agua, o sea, me, me encanta nadar, especialmente de niño. Pero era tirarse a esa piscina sin ver el fondo. Completamente parecía agua negra, porque era un cemento bien negro. Y daba mucho miedo porque a mí yo me imaginaba, y si allá abajo hay un cocodrilo, y si hay una serpiente, si esto, lo otro, y me daba miedo. ¿Por qué? Porque desconocía. Y, y por la, la lucha más grande del hombre es eso, es enfrentarse a lo desconocido, es haber escuchado mil y un prédicas toda tu vida de la vida eterna y cómo vas a ir a la presencia de Cristo, pero... La única persona que logró ir y venir Cristo Solo nos dejaron palabra escrita. Ahora no, no conocemos a nadie Que ya fue y vino y que te dijo Mira no pasa nada No no pasa nada, todo está bien allá está Cristo del otro lado O sea, Es por fe, es la última prueba de fe De que vamos a ver a Cristo Entonces claro Le dio miedo Y el error fue el siguiente Decir Pero me merezco Por lo que he hecho más años. Cada aliento de vida que tú tomas es un regalo, no es algo que te mereces. Él bien pudo haber dicho, Señor, dame más vida, dame 15 años, porque no he vencido tal enemigo, porque no he conquistado esto. Porque quiero enseñarle a mis hijos esto, porque quiero hacer esto Señor. Mira esos son los sueños que tengo para el pueblo y no los he logrado, no los he alcanzado. No, Él dijo Señor por las glorias pasadas, por cómo me usaste, por cómo prediqué, por cómo sané, por cómo hice esto, por cómo entregué mi vida. Que cuántas glorias pasadas estás viviendo hermano de lo que Dios hizo en tu vida de cuando te encontraste con él de cuando oraste por aquella persona gloria a Dios por eso pero Dios tiene más para tu vida no te puedes quedar en el pasado tienes que ir hacia el futuro tienes que luchar por más y esto es algo que tenemos que pelear con la conformidad sentir que estamos bien allí el enemigo te va a atacar tienes que ir por más Tienes que buscar lo que Dios tiene para tu vida Tienes que buscar seguir hablando de Dios Seguir conquistando Aunque parezcamos que estamos derrotados Aunque parezcamos que hayamos pasado por mucho Tenemos que ir por más Y el último de los reyes Se llama cuatro reyes, no tres reyes Que está plasmado en todo el libro Y esa rey a quien verdaderamente Isaías servía y ese Rey que tiene que reinar en nuestras vidas es Cristo Tú lees Isaías y este libro está completamente lleno de Cristo Y Isaías era eso, él predicaba a Cristo, él llevaba a Cristo donde quiera que él estaba Y eso es lo que nosotros necesitamos en nuestros corazones hermanos que Cristo reine porque no habemos alcanzado el llamamiento supremo la meta hasta que no lleguemos a la estatura del varón perfecto que es en Cristo Jesús y el que empezó la buena obra en ti no va a descansar no va a dormir hasta el día que la perfecciona Entonces, hermanos yo te invito en esta mañana a que te pongas de pie y el desafío en esta mañana es número uno de arrepentirnos, de reconocer el pecado en nuestra vida De ser sinceros, no ignorarlo y decirle Señor Tengo labios inmundos, Señor estoy tal vez sucio Tal vez estoy luchando con esto Pero yo sé que en tu nombre hay libertad Que en tu sangre hay libertad Si yo me arrepiento, si yo vengo a ti Yo dejo este pecado Señor y me arrepiento Señor De las veces que te he fallado y vengo a ti y número dos Dejar que Cristo reine En tu corazón Dejar que Cristo tome el control De toda tu vida De pies a cabeza Que las cosas tal vez no malas Como tu trabajo Pero que han ocupado el primer lugar Tus sueños, tus metas Un hobby, una novela Lo que sea Entregárselas a Él y decirle Señor Quiero Quiero heme aquí Envíame a mí Úsame a mí Señor No importa si no tenga fuerzas Yo sé que tú me las darás Padre Gracias Cristo Gracias Señor